0: Tips live med Knut Gørvel. Dagens gjest er Bjørn Samseth. Bjørn Samseth er fysiker, forsker og forfatter- han er en viktig del av FNs klimapanel, har skrevet den rapporten som ga oss mange litt klimaangst. Han har skrevet en utrolig fin bok som heter 2070, med en lang undertitel som vi kommer tilbake til. Og for de av oss som har unge mennesker i huset, som føler at øh, kanskje er det ikke noe håp, liksom. det er det deres generation har ødelagt allt sammen. Jeg er ekstremt tilleggende av Bjørn Samseth, for han har gitt oss håp, og på ett fantastisk godt grunnlag. Så endelig en klimabok som gir håp. Gi han en enorm applaus. Bjørn Samseth! Ja, og... Altså for mig nå forklarte jeg jo litt, fordi for mig så har den jo allerede begynt å fungere, men øh, vad skal verden egentlig med en klimabok til? For det har vært mange
1: som har prøvd sig før dig. kan du lure på. Det er klart, kunnskapen vår går jo stadig fremover. Vi skjønner stadig mer, og det kan høres litt nærdet og forsket ut, men altså, herlighet er jo det vi trenger. Vi er jo en helt ny, unik situasjon. Vi har ju inte gjort det där Vi har ju inte prövt då varma värden för. Vi har ju inte prövt då smälte alla isbrearna för. vi har i vart fall inte prövt att hindra att det sker för. det är ju där vi är nu. Varför har vi denne boken? Jo, vi, vi, vi vet ju mycket mer den här en ting, men så är det också det att klimatböcker och klimatlitteratur har haft en tendens att vara lite dystopiske. Och det är nog en grund till fördi att länge så har behovet varit och syfta si att hallo dette her skjer, vi er nødt til å gjøre et vi må komme i gang nå. Men det blever både jeg og mange andre, at men det har vi egentlig noe skjønt. Der er vi. Så politikerne har skjønt det, næringslivet har skjønt det, folk flest har i stor grad skjønt men med noen heldige unntak. Og da trenger vi noe annet. Da trenger vi en bok som sier, ok, hva gjør vi nå da? Vi har skjønt at dette er en utfordring, vi har skjønt at dette er vanskelig, men hvordan tar vi neste steg og der finnes det jo egentlig også veldig mye, både forskning og ideer og tanker. Vi har ikke løst det enda, så vi er ikke der. Men vi har muligheter, og de skal vi utforske sammen. Jeg kan ikke sitte her som naturvitter og fortelle dere hvordan dere skal løse klimakrisen, men vi kan utvikle det sammen. Jeg kan som borger, så kan jeg være med og diskutere det. Så det er det målet her. Gi kunskapsgrundlage, sånn at alle som gidder å lese den og jobber litt med det, skjønner vad som foregår og hvorfor, så tar vi det derfra sammen, for da klarer vi det
0: Vi skal komme masse tilbake til hvordan det har bygget opp boken, men jeg fortsatt, vi har akkurat hatt et valg og også i Tyskland hvor det ble litt mer av de grønne men igjen tilbake til de unge som i hvert fall jeg møter en del, så, så mener jeg at jo veldig mange snakker om miljø og også politikerne men er det faktisk noen som gjør noe med det du virker jo optimistisk på det, men jeg hørte Sylvie Listhau i morges i Politisk Kvarter, og hun ja. sa «Vi må ha litt mer oljeboring her i Norge».
1: Ja, da. Og klart, ser... Har politikerne forstått det? Politikerne jevnt over har forstått altså, vi, vi Verden ser litt ulik ut, litt avhengig av hvor man, hvor man bor hen. Klart, Norge er en litt forunderlig boble oppe i nord. Vi er et veldig viktig land på veldig mange måter, men vi er også et litt spesielt land, og politiken ser ut her som den ser ut av en grunn, og, og grunnen til rikdommen vår er en god del av den grunnen, for å si det sånn. Jeg har også vært igjennom en veldig artig øh, opplevelse nå, som var unik og ny for meg også, for ikke så mange uker siden, da vi hadde godkjenningsmøte for denne sjette, første delen av den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel. Og der... Møtte jeg jo satt jeg som forsker. Ja, for du er en av forfatterne av FNs rapport. Ja, en av, en av de 200 som har vært med på akkurat den rapporten der, en av seks fra Norge, eller syv fra Norge som har vært med på akkurat den delrapporten, og så er vi noen andre i de andre delrapportene også, så vi har omtrent 20 stykker fra Norge som har vært med på det. Godkjenningsmøte, da har vi ferdig med rapporten, da har vi levert den, og så skal den overleveres da til politikere fra 195 land, de som har bestilt rapporten. Og de er skerpe. Der er det miljøpolitikere som kan dette her steingått, og miljøbyråkrater. Så de går gjennom det med, med, med lykt og lupe og vad det nå skal være, og sjekker alle formuleringer, altså sjekker at vi har gjort det riktig, og også sjekker at vi ikke går ut går utenfor mandatet vårt. For vi skal, som frølgge panelen, skal vi si hvordan ting fungerer, hvordan fakta er. Vi skal ikke si hva folk skal gjøre, for det er det politikerne som skal jobbe med. Men den mottagelsen den får, altså 195 land som tar dette dønn seriøst, og der hvor de kom med så kan det være på sånne som at de har ikke lyst til at de skal si ting som går på tvers av deres lands næringsinteresser. Det, det kan hende. Det, det, det skjønner vi, for det, det er det store politiske spillet. Men på faktagrundaget, og på at dette er noe vi må gjøre noe med, det har alle skjønt, og der er vi. Det er en historie, og en annen som er kortere. Det var for så veldig lenge siden, så var jeg holdt et klimaforedrag, som jeg er så heldig å få holde en god del av, hos Finans Norge. Det var helt stort auditorium, men det, var, det er jo hallelujah stemning overfor Grønn Finans. Og når du har politikerne, og når du har storkapitalen, og når du har i hvert fall de fleste politiske partier med dig? har du alt du trenger. Dette begynner å rulle. Så det, det som jeg synes det fantastiskt. fantastisk. Yes.
0: Eh, fordi det er virkelig, eh, si
1: undertitelen du også.
0: Oi, jeg husker hvordan alt, det... Alt du ville...
1: Stopp, <laughs> vi har hatt så mange varianter om. Ja, ja. 2070. Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. Og da er det, ikke sant, fortell litt om oppbyggingen
0: av boken, fordi det er altså en bok, 2070 er jo om 50 år, eller av 49 nå, men du har bygget den opp, men fortell hvordan du har bygget den opp selve boka.
1: Ja, altså den er jo egentlig en ganske streit fortelling av liksom, alt du trenger å vite om klimaforskning. Altså klart jeg har en innledning hvor jeg snakker litt om møte hovedpersonen, klima selv, og litt om liksom rammene rundt det hele, så altså jeg forteller hva klimakrisen egentlig er for noe. For det er jo et spørsmål, hvorfor kan vi bruke et sånt ord som klimakrisen? Um, og så er det, altså hva er det faktisk som skjer rundt oss? Hvordan vet vi, eller hvordan påvirker det oss? Hva, hvordan vet vi at det er på grunn av oss, og så videre? Men så glir det videre på, hvordan går vi egentlig fra klimaforskning og sånne fagrapporter som jeg sitter og bruker dagen min på å skrive, til noe som politikere faktisk kan bruke. For det er være de fleste politikningstakere, de er flinke, men de pleier ikke å sitte og lese forskningsrapporter. Så vi må ha en overgang der. FNs klimapanel eller en bit av det, men det er mye annet rart også. Og så går det videre på hvilke scenarier kan vi tenke oss? Hvordan, altså, hva skjer hvis det blir veldig varmt? Hva må tilfatt skal bli veldig varmt? Hva skjer hvis det ikke blir fullt så varmt? Hva, hvilke muligheter har vi der? Og så hvilke teknologiske, samfunnsmessige muligheter har vi for å styre mellom de forskjellige? Det er så en liten bit om klimaskepsis, for det kommer man ikke helt unna. Jeg har noen opplevelser her som jeg følte for å skrive litt av meg, så de, <laughs> de står også der. Men så kommer det som satt litt langt innenfor meg, men som egentlig trives godt til slutt med å gjøre, det er at det siste kapittelet er en fortjelling. Det siste kapittelet er Ja, vi
0: skal tilbake til den. Okay. Jeg, jeg synes at det som er veldig fint i begynnelsen, eller første halvdel av boka, er jo nettopp for å bli ferdig med klimaskeptikerne, for å fortelle faktisk hva vet vi og det jeg synes er veldig deilig både med det du sier, men også som står her på en måte at de aller fleste nå aksepterer det du skriver om vad som kan skje, men kunne du bare si kort hva er worst case scenario, altså hvis vi ikke gjør noe, hvis som en del unge tror, nei politikerne gjør ikke noe hva vil det hvis vi fortsetter å dundre rundt som nå
1: det er der det begynner å høres veldig dystert ut, og det, det er passegrusomt og også. Altså, sånn, i, um, det verste som kunne skje for, for klima er jo om vi ikke hadde brydd oss om det i det hele tatt, og gjort det som var teknologisk og økonomisk enklest, som hadde vært å pushe på med kullkraft, med olje, med gas og full spik på økonomisk utvikling, full økning i forbruke-bruk-og-kast-mentaliteten. Det er ikke at vi skal ha bedre liv for alle i verden, men den der bruk-og-kast-tanken hvor alt energi, alt koster ressurser og så videre, det øker energibruken, da får du mer bruk av olje, kull og, og så vidare. Da ender du opp med en global oppvarming på 4,5-5 grader innen år 2100. Og det sier dere masse, ikke sant?
0: <laughs> Nei, Nei, hva skjer da med verden
1: og betingelsene for oss? Det er nesten den, den viktige biten. Hva er det som ligger bak det? Og da, hvis du snakker om hetebølger, for eksempel. Her i Norge så tänker vi av till til at hetebølger det føles nesten grejt greit, fordi at vi lever på den kalla enden av det som er normalt grejt for oss mennesker. Men en god del steder i verden, særlig rundt ekvator, så lever man helt i den varme enden. Når du da får hetebølger, som er 5, 8, 10 grader varmere enn de aller varmeste man har fra før, og de allerede var på toppen. Ja, da ender du rett og slett opp i den situasjonen at alle mennesker som ikke er i et airconditioned hus får heteslag og besvimmer, og med mindre de får hjelp, dør. Og når du har en risiko for at det skjer over ett stort område som inneholder millioner av mennesker sånn et gang mellom hvert femte og hvert tiende år, sier det sier seg sånn at du kan ikke ha et samfunn der, altså det fungerer ikke. O det er mange varianter av det der. Du har ekstrem rask havnivåstigning som jeg viser i den skriftlige boka så eh nære havet vil ha bo som det pent heter. Det har vært et prinsipp for hele samfunnet. Vi bor ved kysten. Og når havet da stiger med mellom 1 og 1,5 meter, 1 til 1,5 meter bare på de 60-70 årene fram til 2300 bare fortsetter raskere og raskere etter det. Da må vi bare flytte vekk fra kysten og da er det en parre milliarder mennesker som må flytte på seg. det er sånn stand. Det er vanskelig Men, men det, bare
0: uh, roder det ned. Dette var worst uh, case. Ja, det. Og det er ikke det du tror. For du beskriver uh, sånn er det nå, og dette er fullt mulig å gjøre noe med. Ja. Fortell hvordan vi skal løse alt dette da.
1: Klart, altså, vi, vi mennesker er jo ikke dumme. Vi, vi sitter ikke og bare ser på... Av og til på... tviler vi jo litt. Men ja, jeg skjønner den. <laughs> men altså, men normalt sett, vi, vi, vi sitter ikke bare og ser på dette her skjer. Folk kommer ikke til å sitte og bare se på når havet stiger og sier, ja, kanskje det var litt dumt at havet begynte å komme og krype ned oppover. Altså, vi, vi, vi vet jo hvorfor det er sånn. Vi vet at grunden er bruken vår av oljekull og gass. Ikke oljekull og gassen i seg selv, men de CO2-utslippene som kommer når vi eh, brenner den. Så løsningen er jo da å bytte over til noe annet. Vi har noe annet. Vi har sol, vi har vind, vi har for så vidt karbonfangst og lagring, som gör at vi kan bruke fossile brennster, men fange opp karbondioksiden når vi brenner. Altså det er masse sånne løsninger som er litt vanskelige, og som kanskje gjør energien litt mindre lønnsom enn det den er i dag. Men da har du flyttet det fra et sånt praktisk vanskelig problem over til et økonomisk problem. Og bare behovet blir stort nok, og konsekvensene store nok, så greier vi å gjøre noe med det, fordi att alternativet er enda dyrere. Så jeg er ikke i et øyeblikk i tvil om at vi stabiliserer global temperatur igjen og får kontroll med klimaendringene lenge før vi kommer til det worst case-scenarioet. Men som vi dessverre ser, så er jo konsekvensene guffende allerede i dag. Jeg tror du ikke du trenger gå lenger i den søren til Tyskland for eksempel og snakke med menneskene som bor der i sommer? Kan vi, gjerne, vi skal forske litt mer før vi finner ut akkurat hvor stor del klimaendringene hadde av den flommen som kom der, det er ingen tvil om at har allerede gjort den typen extrem flom, hyppigere og mer intens.
0: Og det synes jeg, når vi nærmer oss andre halvdelen av boken, altså, for det er jo vittelig både unge og eldre nå som har klimaangst, eller hva vi ska kalle det, som, og en del av dem, kan synes som de har gitt litt opp, og det er derfor jeg synes det er veldig viktig med denne boken. Men også du beskriver jo at det kommer til å bli verdere før det blir bedre, ikke sant? Så fortell litt hva, for det kommer du in på i de siste kapitlene, så altså hva er det som kommer til å skje hvis folk, eller politikerne da, særlig er så fornuftige som du tror?
1: Så vi har fått en gradens global oppvarming til i dag. Sett at klimaendringene hade stansa i dag, ingen videre global oppvarming, så hade fortsatt effekten av klimaendringene blitt verre, som sånn som vi merker dem. Og det har å gjøre med at um, um, de mest ekstreme hendelsene, de som påvirker oss mest, de kommer ganske sjelden. Hvis vi har nå exempel har gjort det som før bare skjedde, er så ekstremt at det skjedde bare en gang vart 500 år, sant? vi har aldri opplevd noe trent i Oslo-regionen. Tenk vi nå har gjort det allerede så ille at det nå kommer vart 15 år väl det här har gått så fort att det kan gått vare det ta 20 år till för det inträffer men vi vill börja se mycket hippyhöre den typen helt vanvittiga extremhändelser som vi aldrig har sett för allredig nå. Och så er det hur mycket vi klarar alltså hade vi grejt och på ett eller annat mystiskt måte stansa alla utsläppene över natten. Så hade som vet vi vet att per idag eh global uppvärmning också stansat omtrent över natten. Det är en ganske sån lite komplex bit bak det som jag gärna skulle brukt en halta in på förklara det ren men jag tror jag skär det nog. Um, men, men apropos det, men, har ikke koronaen
0: vært med på å lage en sånn effekt nå da, ved at vi nesten ikke har reist og
1: Delvis, det, koronaen har lært oss veldig veldig mye, men det varte så kort at det hadde veldig liten effekt på ja. liksom, de totale utslippene Vi, vi gikk ned 6% i utslipp i, i 2020, det er riktig altså det var et stort stort dropp men det var fortsatt 96% igjen Och så tänker jag 94 vi ända 94 ursäkta matematik eller är han fysiker? Bara <laughs> fysiker. Exempelvis så tänker jag att badkar som fylls upp med liksom 1 cm år och så kranen står på så skruvar du en kran och 6 mm. <laughs> da, da, det blir fortsatt ganske mycket mer igen uppe där. Det är det är Men alltså det, det vi har igen av global uppvärmning i vart fall, visste går liksom de allra bästa framskrivningarna frem, som både er som liksom är ekonomisk och industriellt realistiska på en eller annan saklig måtta. Det er är som har har räknat ut. Så det accepterar jag bara. så stannar vi på det bästa på runt omkring 1 en halv grad. Så vi har en halv grad till. Och dessvärre er det ju sån att ju raskare ju längre du kommer undan den tillståndet som vi var i för alltså runt 1850 för exempel, ju raskare blir det märkbara konsekvenser. Så vi kommer att märke den extra halva Den kommer i perioden fram mot 2050. Det er ikke til å unngå, det skjer nesten uansett. Det må vi bare tilpasse oss. Og det er kanskje et annet av de viktigste budskapene som ikke bare kommer fra mig men fra veldig mange nå, at ja, det er flott å snakke om utslipskutt. Det skal vi, og det må vi. Men vi må også snakke om hvordan vi tilpasser oss de klimaendringene som vi nå har satt i gang og ikke kommer unna.
0: Men, men du og mange av dere som er i FNs klimapanel, dere driver jo med modeller og simuleringer Altså, hvor sikre er dere på at dere skjønner hva dere simulerer?
1: Ekstremt sikre, og det er ikke på grund av modellene. Nei. Det er på grunn av, altså, klima er stort og komplekst og alt det der, men det, det er ikke magi. Det er ett system som er basert på grunnleggende fysik, grunnleggende kemi, grunnleggende metrologi, grunnleggende geofag, altså disse her streite disiplinene som er liksom det samme som har gitt oss oljen og fancy smartklokker og vad det nå skal være. Det er... Bare et annet sånt system, og den der forbindelsen mellom fra utslipp av CO2 til, sterkere, til høyere konsentrasjon i atmosfæren, til sterkere drivhuseffekt, til oppvarming, til økt ekstremer og alt sånt, den er bare basert på den der grunnleggende naturforståelsen vår. Så bruker vi modellen da, til å liksom fylle inn detaljene, for klimamodeller kan være veldig nyttige når man bare bruker dem riktig. De kan fortelle oss da, ikke bare at det blir varmere fram mot 2050, og da fram mot 20, 2070, og vi håper at vi ska fått stabilisert dette her, men også akkurat hvor varmt, och litt sånne detaljer som hvor mye ekstremvær blir det på Vestlandet, kontra hvor tørt blir det i Middelhavsområdet, og sånne ting som er väldigt relevant for beslutningstakere och vite.
0: Du ska få till slutt snakke litt om siste kapittel, som er otroligt intressant men för det, du har jo valgt et litt sånn pussig samarbeid i boken, for den er illustrert, mm. Og det er av Norges, eh, kanskje, fremste Donald-tegner. Ja, forklar, hvorfor har Donald kommet sammen med deg?
1: Siden ikke er her, kan jeg, i vil jo omtale han som er Norges fremste tegnere generelt. Han er helt fantastisk. Så jeg er så heldig å kjenne Aril Mittun eh, fra før. Og det har å gjøre at vi var, av alle ting, så var vi eh, sammen i 40-årslaget til en programleder på NRK, program, Torkel Jenterud, programleder i Abels Tårn, som vi begge kjente. Och øh, där han hade hankat en vänne sin til att göra lite speciell stønt, så Aril skulle ha tecknekurs så hade jag med mig min äldste barnet mitt och hon är väl jättflink att teckna så ditta är henne framme och hon charmerade Aril och så kunde jag bli kent med att hätta på. En metode vi känner. Japp. Det det fungerade väldigt gott. Och så det var inte veldig... yep. egentligen uh, men nog antagl att jag hade lust att komma i prat med honom. men det fungerade väldigt gott och vi vi samarbetar om andre projekt också så där kommer det mer ett övert men jeg spurtade han då på ett tillfälligt tänker att teckna Litt til, noen flere illustrasjoner. Og så sendte jeg ham førstutkast til, til, til Manus, han leste om det, og så laget han helt sin egen historie, sin variant av den denne klimautviklingen som jeg egentlig forteller i de første par kapittelene, og laget da ti illustrasjoner, en til kapitel helt etter sitt eget uh, hode. Jeg, jeg, jeg føler meg så privilegiert som har fått de illustrasjonene. Jeg synes i personer fall personlig, de er kjempefine.
0: Ja, og forteller sin egen historie som er parallell med din. Parallell, det er
1: liksom menneskes historie fra vi øh, synes vi hadde god nok kontroll på illen til at vi våget oss ut av hulene ut i det vanskelige været via hvordan vi da har øh, sakte temmet naturen og lært oss å uthente alle disse flotte energiformene som har gjort oss til den store sivilisasjonen på snart åtte milliarder mennesker som i det alt store og hele fungerer veldig godt. Men vi har oppdaget da at dette har en bakside, og vi nå må gjøre noe med det. Da kommer de siste illustrasjonene som blir gradvis mer dramatiske.
0: Og når vi da nærmer oss dramatikken, fordi jeg hørte på radioen her forleden at uh, naturlig nok, uh, i seg hvis du ska fremskrive noe, så er du jo opptatt av science-fiction. Mm -hmm. Og uh, det er et vanvittig fint uh, sluttkapittel, som heter 2070. Fortell om det, og liksom, hvordan du har lagt opp det.
1: Det er rett og slett en, en, hva si, en velbegrunnet skjønniterær fortelling. Det handler om en person med navn Kim. Som Den kunne har, vært din datter, på en måte. Som kunne vært min datter. Hun er ganske parallell. Den eldste er på et annet år på videregående nå. Og Kim som jeg ikke spesifiserer i kjønnet på, hverfor har det helt åpent. Kim er typisk det dere nok i forlagsbransjen vil kalle en sånn cardboard character, eller en sånn relativt flat, men det er helt bevisst, for jeg ønsker at alle skal kunne, kunne projusere sig in i denne Kim, som da går ut av videregående nå i, i sommer, og har 50 år med yrkesaktiv karriere foran seg, fram til 2070. Det vil si at Kims liv kommer til å være av alt det som skal till for at vi snur utviklingen så forteller jeg da en historie om Kim's Leaf på med en bakgrunn av klimaendringer, teknologiske endringer, samfunnsendringer. Kim's Leaf har jeg skjørt funnet på, men bakgrunnen har jeg ikke funnet på. Det er den litt detaljerte varianten av ett av de scenarioene som også FN's klimapanel bruker og som masse forskere har jobbet med for å få det til å henge sammen, teknologisk, samfunnsmessig, økonomisk, alt sånt. Så jeg pleier å si at hvis jeg noen har skrevet en realistisk, eller en godt begrunnet science-fiction-roman satt i 2100, så er jo de scenariene fra det fagfeltet er helt gullvert, for at de er sånn liksom super gjennomtenkte, og så er det bare å en historie på toppen. Så det er egentlig det jeg har gjort. Målet med det er jo det er litt jeg liker å fortelle historier, men det er for at en ung person i dag også skal se at ja, det må skje veldig mye, men det skal skje over et tidsspenn som er den personens hele yrkesaktive karriere. Og det er kort, men det er også veldig lenge.
0: Og det, det gir håp, men bare til slutt. Fordi man snakker ofte om at det er politikernes ansvar, og så er det mange av oss som har diskusjoner i hjemmet. Skal vi slutte å kjøpe kjøtt, eller i hvert fall det mesta av uka, vi burde ikke kjøre bil naturlig elbil i om en del av masse asfalt som altså er det er det samfunnets politikere som avgjør dette eller er det
1: vi eller hvordan gjør vi dette ja tak alle deler liksom ja. ja, det, dette er felles altså Politikerne må gjøre sitt. Det er klart det, er, for det er de som legger rammevilkårene for, for samfunnet. Norge kjører, altså, vi, har el, vi har Tesla rundt i alle gatene her, delvis på grunn av elbilfordelene som ble lagt på grunn av, av norske styresmakter. Så, så, sånne ting fungerer. Så har vi også eh, næringslivet, som er nødt til å være med på, på leken og, og utvikle de nye løsningene. Men hvem er næringslivet da? Altså, Bedriftene er jo ikke noe annet end det norske folk der vi jobber. Så vi kan også være med å påvirke der i veldig stor grad, men så har vi livene våre også. Det er vi kan ikke bare forutsette at alle andre skal gjøre noe. Man må legge om for vår egen del også, men det tror jeg ikke er noe stort offer nødvendigvis, for det er ikke noe. Vi skal gå tilbake til 60 men vi skal bare gjøre ting på en annen og litt mer effektiv måte. Og så er det jo den enkle tingen at det beste vi kan gjøre nå, ikke fordi det er det beste i lengden, men fordi det er det beste på kort sikt, er å bruke mindre, bruke mindre energi. Bare fordi at da reduserer du energibrukken i verden, og da blir det litt mindre som vi må få over på fornybar kraft så det gjør, det bare glatter overgangen og det gjelder grunnen til man snakker om at det er, det er greit å roe ned forbruk og alt sånt nå det er ikke fordi det nødvendigvis er galt på lang sikt når vi har funnet nye løsninger men per i så er det et problem, og derfor
0: Alltså folkens det er håp det aller første man må gjøre for å gi håpet videre er å kjøpe 2070 av Bjørn Samseth gi han en kjempeapplaus Takk for da Tusen, takk. Boktips, en podcast
1: fra Kappelen Dam.